0: 文化系トークラジオライフ。こんにちは、山本ポテトです。こんにちは、工藤文子です。TBS ラジオ文化系トークラジオライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ、激務から退職してお休み中の工藤文子と、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ちになり、教養がつき、人生がときめきます。個人の感想です。この間ですね、文化系トークラジオライフ大忘年会。大新年会ですね。<笑><笑>大新年会2024が2月4日日曜日に行われて
1: 。はい。はい楽し
0: かったですねそ。そして盛り上がりました、ね。あの、本屋 B&B さんで。開催されました。はい,、はい
1: 。ご来場配信で見ていただいた皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました
0: 。えーうん、リス
1: ナーさんからの反響の一部をご紹介したいと思います。はい、X -Q、w ツイッターでの投稿です。えー、カリさん、日曜日、文化系トークラジオライフ2023のおすすめ本はこれだってイベントに行きました、うん。このラジオはまだ何度か聞いたことがあるくらいなのですが、関連のポッドキャスト、働き者ラジオを最近よく聞いてるのと、嬉しい。会場の本屋さん、B&B に行ってみたかったので、うん、道に迷うまくって到着。<笑>資料の本のリストを見たら、<笑>ひぃ、難しそうなのばっか、間違いたところに来てしまった、と思ったのに、うん、終了時、どうしよう、読みたいの全部買ったら挟んだ、<笑>となってて、うん、プロの方々のトークと、伝説の叩き売りは恐ろしい。とっても面白かった。うん、かっこ、予定時間に終わったの奇跡的、うんえー。地元本屋が閉店して、もうよそでは買わないと忠義を立てる必要がなく、会場で悩みに悩んで紹介本から選んだのは、落語を聞いてみたけど面白くなかった人へ、中国の死神、うん、働く36カセ歌わない女はいない、イスタンブルイスタンブル。ということで、たくさんお買い上げいただきました。う
0: ん、ありがたいですね。ありがたいですね
1: 。そして、カゴトモさん,、うん。ガツンと来る選手も、ゆったりした会場の雰囲気も、滑らかな進行も、うん、何もかもが素晴らしく、ついつい予定冊数の倍の本を手に取ってしまうのだった。本を置くスペースは大丈夫。明日は、バリューブックスの週かが来るから、っていう<笑>完璧なね。<笑> CM
0: かっていうぐらい完璧な。私たちがお願いして書いてもらったわけじゃないです。しかめじゃないです
1: 。素晴らしいはい、素晴らしい方々でした。はい。おかげさまで本がたくさん売れたようで、うん、会場の本や B&B スタッフさんによると、イベントに付帯した本の販売では近年の記録を更新したそうです。おお、すごいですね。嬉しいですね。うん、嬉しい。はい。あと、えっ、ー、と、つい、ちょ、ついでに紹介したいんですけれども、うん、え、いつも聞いているポッドキャスト、イメージキャストのあずまさんも参加されておりまして、あずまさんが大好きな、はい。で、あずまさん、あの、イベントの感想を、イメージキャスト第175回でも紹介してくださっているんですが、あの、私目当てというよりは、あの、ライター編集者の早水健郎さんがお目当てで来場されていて、はいはいはい、あの、なんか、イベント後に会話とかもされていて、非常に、非常に満足げに帰っていらっしゃいましたし、あと、その、あのポッドキャストの番組内で、去年僕、年間5冊ぐらいしか本読んでないんですけど、えー、今年は昨日、まあそのイベントの時だけで本5冊買っちゃいましたって言ってて
0: 、<笑>すごい貢献してる、うんうん
1: 、と思いました。はい
0: 。えーすごい、なんか、早水さんのポッドキャスト、今すごいですよね。めっちゃね
1: 、急上昇してますよね。うんうんうん、ち
0: ょっとこれも合わせてぜひ。
1: はい、えっ、ー、と、うん、早水健郎の、え、これはニュースではない、を、も、ぜひ合わせてお聞きいただければと思います。うんうん、は,いはい。そして、えっ、ー、と、3月5日火曜日まで、アーカイブ動画、このイベントのアーカイブ動画視聴チケットを販売しております。うん、詳細は概要欄にあるリンクから、PTX、うん、のイベントページをご覧ください
0: 。はい。
1: はい。で、あと、あの、過去回の振り返りも。前回ね、そうですよね。はい、したいんですけれども、うんえー、33回が秋とモチベーション、34回、35回は人気ポッドキャスト、A ノートサブカルパーソナリティのジョンさんをゲストにお迎えして、うん、農業とポッドキャストの相性の良さとか、農家の働き方などについてお伺いしました。はい。えー、これも、あの、リスナーさんからの反響が大きかったので、うんうん、えっ、ー、と、x q ツイッターでの投稿をご紹介したいと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと先に、33回の秋とモチベーションの本です、うんえー、龍太郎中川さん働き者ラジオ最新回は秋とモチベーション工藤さんが AI に飽きた僧侶になっていた<笑>でもわかる僕も意識して新しい分野論点にトライしながら専門領域を深掘りしてます、うんうんえー、その点でも好きなニアリーイコール、飽きにくい領域を仕事にできているのは強みとも言えるのかな。えーうんうんうん、ということで、えー、中川さん、中川先生は弁護士の先生で、ファッションロー、ファッションと法律がご専門の方なので、まあ、飽きにくいってい,かっていうところがあるのかもしれません。うんうんえー、また、ノスタルジー鈴木さん。ノスタルジー
0: 鈴木さん。最新
1: 回も面白かったです、うん。星野源さんやオードリー若林さん、工藤さんやポテトさんもそうかもしれませんが。
0: <笑><笑><笑>この並びが、はい。はい、この並びクリ
1: エイティブだという形容は意味をなすのかもはやわかりませんが、うん、職種の人は秋に自覚的なのかもしれません。ということで、うん、はい。並べていただいて光栄です。<笑>で
0: 工藤さんは働き者ラジオと、なんかサミットを並べ始めました。G7 でね。G7 すいません。そうそうそう。まあね、人にはいろんな並びがありますからね。ありますからね。<笑>はいはい。は
1: いそして、はい、えっ、ー、と、ジョンさんがゲストだった34回35回についてですが、えー、まず、イルカホテルさん,、うん、働き者ラジオ最新回、A ノートサブカルのジョンさんゲスト。うん、しかも、霊児を持って命ずられたサーバント的な立ち位置なのかっ
0: ていう。すごい、理解度が深い<笑>。<笑>理解度が
1: 深いし<笑>はい、はいはいはい、もともとジョンさんをね、聞いて、うんうん、ジョンさんの A ノートサブカルを聞いておられたのかなっていう感じですね。はいはいはい。あと、番組内でもご紹介した、農系ポッドキャスト、夜の農家のパーソナリティー、山本さんからも、うん、えっ、ー、と、反応いただいておりまして、うんうんうん、えジョンさんからすると、本意ではないかもだけど、アドバイザー的な役割をどんどんやってほしいと願ってしまう、面白い、農系ポッドキャストの解説、うんうん、客観的かつ、めちゃくちゃ正確、というふうにいただいております。はい。そして、ここでお詫びと訂正ですが、うん、<笑>あの、えー、配信時、配信会でですね、私の滑舌が悪くて、工藤さんのところ。そう、はい。はい、私の滑舌が悪くて、夜農家って聞こえてたと思うんですけれども、うん、正しくは夜の農家さんです。はい。夜農家、夜、夜の農家ってやってた。の,農家<笑>ので、ちょっとちゃんと訂正したいと思います。うんうん、はい。はい。で、最後に、えー、陽気な寝言さん,、うんうん。農家さんの方が圧倒的に壮大だけど、外部要因に影響を受けるって、世の中のほとんどの仕事に当てはまる気がする。家事育児も。うん、たくさんの人が周りの影響を受けながら、変わらない品質のために努力している。そして睡眠時間削るのしかないのわかる。いつも寝、ね、落ちしちゃうっていうことで。はい。すごくい
0: いコメントを。コメントをいた
1: だきました。うんうん、はい。いろんな反響があって、ありがたいですね
0: 。あとすごい、ジョンさんはポッドキャストの先輩なので。はい。なんかいろいろね、あの技術的なアドバイスもいただいて実はそう裏でねいっぱいいただいてたんですね。そう,そう、うん、すごくありがたかったで。そうですね。また来てくほしいですね。そうですね。はい、えー、それでは始めましょうか。第三十六回目の働き者ラジオ。ジオ最近私の中の依頼人の友達が週刊誌の記者を。をやるようになって、だから芸能人とかを待ち伏せしたりとかするわけですよ。ス
1: クープ取るために待ち伏せしたりするってことですかそ,うそ,うそ,うでそれってすごい
0: 運の要素が大きいじゃないで
1: すか。そうですね。ね
0: で、うん、その時に、あの最近、その、神棚を買ったんだって。神<笑>棚みたいに結構びっくりしちゃったんだけど、うん、あ、でもそうか、みたいな。なんか、確かにもう自分ではどうにもなんないじゃないですか。なるほど。それは壁なのにも臭くなるよなと思って,いて。そうかそうか。人
1: 事を尽くして、さらに天命も呼び込みたいみたいなことですね
0: 。そう,そう,そう,そう、うん、でも、なんだろう、そういう、ちょっとなんだろう、働き方とスピリチュアルだったり、スピリチュアルって言っても、こう、いろんなこう広い意味を持ってるからちょっと雑に言っちゃったんですけれども、ねうんうん、なんかそういうのってどう捉えてるのかなみたいな話をちょっと工藤さんとしてみたいなと思って。はい。うんうん。あと最近その小説家のミニコザメロン先生が、ジュリア・キャメロンのずっとやりたかったことをやりなさいっていう
1: 、はい。ああ、これ、そうそう、ポテトさん経由で私も勧められて読んだ。そうそう,そう
0: ,そ,うそう、本をやってて、なんかそれワークがついてるんですよね。これはなんか、うんうん、メロン先生は、なん小説のスランプの時にこれを読んだっていう話で、私もなんか今、うん、単調書くにあたり読んで、はい、ワークとかやってるんですよ。でそこで、なんかまあ、いろんなワークがあるんですけれども、うんうん、例えば、自分のやりたかったこととか、なんか願い事を書いてみました。はいはい。いや、やるか、っつって。で、健康、持ち物、レジャー、なんか、それぞれいろんな項目があって10個ずつ書きなさい,いな、うんうん。で、まあ人間関係とか仕事とか。で、最後に、冷静って書いてあって、冷静、うん、つまりスピリットの、スピリットの例のね。にあのせい、はい、冷静。冷静と思って。なるほど。冷静で願い事一個もない。どうしよう<笑><笑>何にも。あ、冷静に関する。何にも言いがせなくてな。何を、もう本当に検討もつかないみたいな感じで。うんうん、でも一方で、物を書くときには、うん、なんかちょっとそういう、ずっとやりたかったことやりなさいの中でも、繰り返し、なんだろうな。自分じゃない、もっと高次元の存在みたいな。まあ、神って言い方をしてて、うん、でもその神っていうのに抵抗がある人は、なんかこう、ちょっと違う捉え方でもいいんですよっていろいろ注釈はついてるんですけれども、やっぱ自分の外部みたいなものに、ちょっとお任せするみたいな、スタンスが取られていて、うんうんうん、で、やっぱなんかちょっと、やっぱなんかね、思うんですよね。うん、やっぱり、ややスピった方が。ややスピった方がいいんじゃないかと。ややいいんじゃないかと。うん。ぽっと、あの、メロン先生も同じ
1: ような結論をそう
0: そうそう、導かれてましたよね、<笑>確か。そうなんですよね、うん。今の話どうですか、工藤さ
1: ん。私も、ややスピは、必要だと思ってるんですけど、うん、他方で、スピリチュアルとかと、占いとかは、うんうん、あの、難しいだと思ってるんですよね。うんうん、な、なんでかっていうとう、占いって、特にあの、星占いとか、血液型占いって、うんうんうん、その、自分の選択では変えられないものに基づいてその自分、自分の意思で選択できない何かしらの生まれの特徴に基づいて、うん、な何かのこう方針とかあの性格をこう位置づけられたりするっていうのってすごいあの差別的なところもあるので、あうん、すあの注意しなきゃいけないなって思ってますし、あと、あのちなみに BPO、放送倫理番組向上機構っていうところが2004年に血液型を扱う番組に関して、あの、放送基準っていうのに抵触する恐れがあるので、まあ、配慮してくださいっていう声明を発表してたって知ってますかいや、知らなかった。あの、なんだろう。そこで、あの、なんか、さっき言った放送基準で問題になったのは、放送基準におい54条において、占い運勢判断及びこれに類するものは断定したり無理に信じ込ませたりするような取り扱いをしないっていう、まあ、ルールが放送、ほまあ、放送のルールの中にあって、はいはい。で、これ、つまり占いとか運勢肌は、まあ、放送してもいいんだけど、
0: うん、でも結構やってますよ、ね、そう、取り扱いには注意し
1: てねっていうことがあり、うんうんうんうんで、あとその時の声明に盛り込まれたのは、もう大人はいいんですと。大人なら笑い。話するんだけど、うんうんうんうん、子供の場合はちょっと信じ込んじゃったりして、うんうん、その非科学的な内容でもあるので、そういうのに注意しましょうっていう、特に血液型と性格を関連づけるの取り扱いは社会的な差別につながる恐れもありますっていうことが研究されていて、うんうん、でもそう振り返ってみると、2000、まあこれ4年に声明出てるんですけど、それから血液型を上って減ってる気がしませんか
0: 確かに、い、今、A 型だから私とか言う人いないですよね。そう,そうそう、少なくなってますよね。<笑>少なくなってる。うん
1: 。で、あ、そうそう。それで、もう一つ言ってみたかったことがあるんですけど、うん、B 型にマイナスイメージってあったりしませんかあ
0: 、うん、なんとなく、B 型。ガガ強いみたいな。そうそう。うんまあ、マイ
1: ペースとか、うん、イメージがあると思うんですけど、うんうんうん、これ、あの、由来が結構、差別的というか危ない話があって、はいはい、そもそも ABO 式の血液型が発見されたのって1901年のドイツだったんですけど、うん、まあ、すごく大発見だったんで、科学上の。うんうん、あの、血液型をみんなが調べたかったりとか、あと血液型による性格分類っていうのが当時がブームになったんですけど、うんうん、ちょうどその頃、あの、世界史で習った、あの、効果論、あの、黄色い災いの論も,も同時に流行っていて、うんうんうん、で、かつ、えー、当時のヨーロッパの人々は A 型が多くて、えー、出稼ぎに来ていたアジア系の人たち、まあ、移民の人たちは B 型が多かったらしくて、えー、で、それで B 型に対する偏見詞っていうのが始まったっていうのがあって、もうん、その色、いわゆる老職人種に対する警戒論と B 型の別詞とか人種差別って結構、ねうんうん、最初からずっと重なってるから、うんはいはい、来歴としても、由来としても結構怪し危ないやっことが、うんうんあまあ、そういうのも含めて2004年に生命が発表されたと私は理解しているので、うんうんうん、あの、結論というかその、戻ると、津田さに戻ると、ややずびは必要ってかなり認めつつ、うんうん、でもちょっと危ないところあるから警戒しなきゃなとも思ってます。なんか最近、16診断みたいな。あるあるある。16診断みたいな。ああいう。16パーソナリティーズ
0: 。T、P とかなんか流行ってますよね、はいはいうん。流行ってます
1: ね。あの、そうそう、それ気になっていて、うん、えっ、ー、と、あの性格診断ってアンケートに答えるタイプなので、はいはい、さっき言ったその血液型とか星座みたいに生まれとか身体的特徴に基づいたものじゃないから、うんうん、もうか変えうるものなので差別からちょっとまあ一歩遠いところにはあると思うんですけど、うんうん、でもだったらいいのかっていうとちょっとそれも違うのかなと思っていて、あそしていつも聞いてる、また、バッドキャストの話なんですけど、さっきも紹介したイメージキャストさんは、うんうん、鉄頭さんっていうパーソナリティもいるんですけど、はいはい、その鉄頭さんがですね、えっ、ー、と、その60パーソナリティーズに、こう、すごい不快感を表明している回があって、うんうん、その時の発言、ちょっと面白かったので紹介しますと、うんうんえー、自分自身に対するレッテルは他人に対するレッテルよりも深刻なことがあるとか、自分が自分自身を騙すための口実を与えてしまう。うんえー、自分はこうだと思っていて、まあ、そうじゃなかったということがたくさんあった。ので怖いとあと複雑なものをシンプルにしてしようとしていることにまあ、そもそも警戒をしているとか言っていて、はいはい、つまりあの人はもう本当は多様な性格を持ってるはずなので16の類型に押し込めるシンプルにしちゃうということに対してすごい鉄道さんの警戒感を示していて確かに受け止め方によっては開かれていたはずの自分の性格とか方向性をこう閉じちゃう方向に使えなく、そういう捉え方もできなくもないので、そうなると結構、うん、あの、リスクもあるなというふうに思ってます
0: 。私、アイドルとかちょっと好きじゃないですか。はいはい。だから、確かに韓流アイドルとかそうなんですよ割とこれ、流行ってますよね。今回、日本プロデュース番号は、に、は、チ、いはい、日ップを見てて、はい、はい、ップも最後の方にその16パーソナル診断のコーナーがあるんですよ。はいはいはい。でな、IN なんとかのなんとかちゃんはこういう内向型だからこういう行動をして、みたいな。それくらい結構カジュアルに浸透していて。はい。でも人を分けたいっていう気持ちはすごいちょっと分かるっていうか。分か
1: る。うん、私たちもあの過去会で、ヘイポッドキャスト過去会でタグ付けし合う私たちとかで、<笑>なんかね、あの、その自己紹介の時にある程度タグ付けした方が理解が進みやすい,、はいはいはい、自,分自分から、うん、まあある意味でレッテルを自分で貼るっていうことなんですけど。うん、なんか導入としてはいいけど、その後だんだん関係が深まってくると、そういうのいらなくなるかもねみたいな話をしてたと思うんですけど、うん、そうですね。うん
0: 。多分ああいうのって、例えば、なんだろう、嫌な上司とかがいて、うん、なんであんな嫌な上司、私と気が合わないんだろうっていう、はいはい。例えばそういうのを、なんか自分の中で導入してみて、うん、こ,ここがちょっと合わないのかもしれないみたいな、なんか、そういう魅力というか、引力があったりしますよね。うん、そうですね、うん。
1: 誘惑がありますよね。うんうん、それでまあちょっと気分がすっきりしたりとかその人に対する理解が進むのはいい,、うん、い,い方向である一方でなんかそのやっぱへ偏見を持っちゃうところもあるしそ,、ねうん、その行動をあっか引きつけて解釈しすぎちゃうっていうところもあるのをなんかいろんな人が恐れてるんじゃないかと思います
0: でも結構自己完結する分には割となんか楽しいような気がしてて。うんあの、碇幸江さんがいらっしゃったときに、はい、あの、寺ンの制作のお話を伺ったじゃないですか。三、う、十、ん、35歳からの反抗期入門っていう寺ンが作って、碇さんはめちゃくちゃ売れましたよね、うん。で、なんでこの制作をしたんですかっていうお話を聞いたときに、あの、碇さんが、なんか、今年は、あの、創作をしろって星占いがいてたって,言ってた,言ってたおっしゃってたじゃないですか。うん、私結構これ印象的で、なんかすごくいい、使い方だなっていうか。そうですね、うん。そ
1: うですね。私もそう思います。工に使
0: ってて、うん、確かにそういう、なんだろう、星占いみたいなものの、星回りみたいなものが、うんうん、なんか自分の今までのなんか、やりたかったこととか、なんかこう、自分の幅じゃいけなかったところに、はいはい。なんか連れてってくれるヒントになったりするのは、割とありそうだなっていうのは感じています
1: はい、うん。共感します。そして、ここで紹介したい、はい、あの、本があるんですけど、うん、えー、石井ゆかりさんの星占い的思考っていう本があって、うん、これは、あの、文芸史、群像の、での連載をまとめたりとか、うんうんうん、あと他のところで寄稿されてたもの、一冊にまとめたものなんですけど、石井ゆかりさんって、占いで、星占いでめちゃくちゃベストセラー、うん、うんうんをさ出しているライターさんですが、うん、その、この。す
0: ごい、これ私読んでた。たまに群像買った時に読んではすごい文章が上手い方だなって思
1: いました、はいはい、そう、うん、すごい上手いくて私もすごい好きなんですけど、その石井ゆかりさんがおっしゃっていたことがまさにそのことで、えっと、一般的には星占いは人の性格や生活を12パターンに分けるものと捉えられている。うん、でも実際の星占いはむしろ単純なステレオタイプに押し込まれそうになるも、あこ事物を象徴、シンボルの仕組みを使って解体し、膨らませ、再構築するための道具なのだ。さらに言えば、この膨らませ、再構築する作業は、人生の中で何度も何度も繰り返し、試みることができる。うん、まさに、何度も読み返しては、その印象が変化する、優れた文学作品にも似ているのだ。と、おっしゃっていて、うんうん、さっき言った、その、なんだろう、自分、普通の、自分のいつものパターンだと選ばないようなものを、星占いとかそういう外部のなんかインプットを使って、ちょっと外れていくっていう、その膨らませ、再構築するっていうことを、あの、唆してるし、それの、に重要な役割を果たすのが象徴、シンボルであって、このシンボルをうまく使うっていうのは文芸作品、特に文学と、すごい、あの、似通っているだ。まあだからこそ群像で連載してるんですよ、みたいなことが別のところに書かれていたりするので、うん、そういうふうにその可能性を閉じたりとか、うん、なんか類型に押し込める方向じゃなくて、むしろ類型から積極的に逸れていくために、その理由付けとか動機付けの一つに使うっていうのは、非常になんか面白いっていうか、そういう星い占い機能っていうのがあるんだなっていうのがあって、うん、すごい勉強になったっていうか、さっき言ったみたいに、うか星占い怪しいって感じなんだけど、<笑>あの、石井ゆかりさんのこう,、うん、こういう文章とか読んで、あ、なるほど、そういうふうに使えばいいんだって分かった気がしたん
0: ですよね。うん、確かに。いやだからす、でも、多分、なんだろう、こうやって自分に向き合うみたいなことって、すごく手放しにはできないというか、うん、真っ白な状態ではやっぱ難しいんだろうなっていうのも感じてて、はい、多分そういうモチーフがあったりして、なんかこう、インスピレーションが湧くみたいなことがありそうで、うんうん、あの、前も紹介したような気がするんですけど、えっと、ソバーキュリアスについて書いた飲まない生き方、はいはい、飲まない生き方、ソバーキュリアス、ルビー・オーリントンさんの本があって、はい、で、これすごく、このルビー・オリントンさんは、あの、もともとニューエイジ系のところで記事を書いてた方で、はいで,はい、で、お酒やめるんですけど、だから、お酒をやめる代わりに、なんて言い方かな。スピリットを持って、スピリッツを制するみたいな言い方して<笑>な。なるほど、なるほど。お酒飲まなくなると、<笑>いろいろ自分のこととか考える、くさりする時間ができるじゃないですか。はい。その時は星占いだ、みたいな。<笑><笑>なるほど。そうか、そうか,そうか、まあ。ちょっと半分ふざけてて、なんかこう,おう,おう、いや、高次元の波動を飛ばせば、なんか、大丈夫、修ラフでも大丈夫、みたいな、こう、長々書いた後、うん、高次元の話は、長かったですね。すいません。<笑>結構割と客観視もしてて面白いんですけど、うんうん、でも確かにその依存症とかの場所で、ハイヤーパワーみたいな言い方があって、AA っていうルコホーリックススアノミマスっていうプログラムがあるんですよね、はい、それとかはやっぱりどっか自分でコントロールできるっていうことを手放して、うんうん、なんかこうハイヤーパワーっていう上のパワーにこう委ねるみたいな、うん、そういうあり方を言ってたりとかしてお酒をやめるとかそういう時に自分以外の外部のものをなんか入れるみたいなのは結構有効だったりするのかなみたいな感じがあって。でも怪しいみたいな。<笑>毎回その、なんていうのかな。あの、割れるんですよね。<笑>うん、心の中が、うん。そうですね。座
1: りが悪い。座りが悪くてウニをちゃトピックですよね、うんうん。でも、そう、そういう、その、なんだろうな。えっ、ー、と、限限界とかを、に直面したときに、そこからちょっと、解き放ずしたりとか、ちょっとだけ自由に一瞬してくれるっていう機能はあると思いまして、うん、あの、さっきも紹介した石ゆかりさんの星浦内的思考の別の箇所で、こういうことが書かれているんですよね。あの、えっと、私たちの現実的な人生において、本当に自由に選べることなどどれほどあるだろうか、うん。生まれた場所、生まれた時代、持って生まれたもの、生育環境、そこから得られ、得た考え方の逃れがたいバイアス、様々な外的条件から、結局は、それを選ぶことを半ば余儀なくされるような形でしか人生を歩めないのではないか。うん、占いは私たちを一旦自己責任の考え方から引き離してくれる。うんうん、誰のせいか、誰が悪かったのか、自分の行動によって未来が決まるのかという激しいプレッシャーから、一旦頭を解放してくれるのだ、うん。誰のせいでもない。そういうことになっているというふうに。誰のせいでもないという前提で現在と未来を捉え直したとき、私たちは自責の念や後悔や嫉妬や罪悪感から少しだけ離れられる。認知の歪みがそこで少しだけ緩む。占いを通して、私たちは道徳と倫理の外側に出て、そこで自分と人生をもう一度受け取り直そうと試みるのだって書いてあって、その、なんか、本当にその通りだったんですけど、ままならないじゃないですか、人生とか。そ,ね、そしてそれは必ずしも自分のせいではないんだけど、うん、世の中的には自分のせいということになっており、それが倫理の世界っていうことだったと、あの、と表現されてるんだと思うんですけど、それを、まあ、そ、そうなんだけど,<笑>、
0: ねけどね、一旦ちょっと
1: 外してみ、うんうん、見てっていう機能が占いにはあるよね、と言っていて。いだから倫理に戻るって、石ゆかりさんも占いの、文章を書いてるのに自分でそうおっしゃってて、占いありやなしやってたらなしですって断言してるんですけど、うんうん、でも、こういう、でも後ろぐらいっていうか、その、うんうん、オカルトだからこそ持ってる機能っていうのがあってですねって説明をされていて、うんうんうん、なんかそういう説明をされるとストンってあ、そうですね、な、なし、ないんだけど、まあ、そういう別の機能があるんですね。ないからこそっていう、思っ
0: ています。うんうんうん、あの、ちょっと前に出た、妊娠出産をめぐるスピリチュアリティっていう曲があって、はいはい、橋坂美月さんですかね、はいで。結構これすごく面白くて、あの妊娠出産って結構共同体とずっと昔は結びついてて、うんあと宗教だったり、はい、どっちかっていうと、汚れの文脈に入ってて。そう
1: ですねで。
0: 共同体で管理されるようなものだったんだけど、うん、時代を経るに従って、こう生理用品が普及したりだとか。あとウーマンリブとかで、産む産まない女が決めるですねって言われたりとかして、出産が個人化してくんですよね。うん、でも一方で、個人化したからこそ、なんか全部産む産まないの責任を女性一人がこう背負うようなう、うん。プレッシャーにさら、うん、される中で、こうすごい。世俗化してきたこの宗教からスピリチュアリティみたいなもので、もう一度その肯定し直すみたいなことが行われてるんじゃないかっていう指摘だと私はこの本を読んで読みながら思ったんですけれども、うんうん、だから自己責任の世界で生きていくのはやっぱかなり多分人間としてしんどくて、うん、なんかその時になんかちょっと頼れる、頼れるというかなんか荷物を預けられる外部みたいなのが石ゆかりさんの本でおっしゃってたような、ことなのかなで、結局、それ、結構助かるんだろうなっていうね。うん。うん、ふうに思いますね。そうですね
1: 。うんうん、でも、その、石井ゆかりさんがおっしゃってったのは、まあ、面白い、面白いっていうか、うんうん、あの、重要な、同時に重要な指摘だなと思うのは、でも、占いっていうのはアジール、避難所であると。うん、こ,れこのニュアンスって、一時的な避難の場所であって、いつかはまた、倫理とか責任、自己責任の世界にはも戻いい、戻ってゃない、行かないといけない。うん、でも、そこに、なんか、もう耐え難かったら、また避難してきてもいいっていう、うん、その、なんかい、一、一箇所に場所を定めなくてもいいっていうところがメッセージとしてあり、うん、でもずっとそこにどっちかに居続けてもあまり良くないよっていうメッセージにもあって、とても参考になるなと思ってます。そうかもしれない、うん。い
0: や、なんかね、いい、いい、関わり方
1: そう、ややすきは必要だけど、ややは必要だけど<笑>あの、両方両方守って、<笑><笑>避難と、避難所として使いましょうっていう感じですかね。うん
0: うん、はい、うん。ここでお知らせです。バリューブックスさんは、古本買い取りキャンペーンを実施中です。バリューブックスさんに古本買い取りを申し込む際に、キャンペーンコード、LIFE2312 を入力していただくと、送料無料クーポンと、働き者ラジオ、特製トートバッグがもらえます。2024年2月29日申し込み分までが対象です。す
1: でに申し込んだ方たちからね。はい。喜びの声が XQTwitter、はい、に投稿されています。うん、えまず、メヤさん、来た来た来た
0: っていう感覚カタカナでね、うん、あの、シンプルな、シンプルで
1: すね。投稿がされてます。また、えっ、ー、と、前回、前々回ゲストだった、A ノートサーブからのジョンさん、タイミングよくトートバッグ発送通知来ました。おおやった。はい。うん、そして、えっ、ー、と、法のデザイン著者で弁護士の水,水野タスクさん,、うん、この冬一番のおしゃれアイテムをゲット<笑>おしゃれアイテムだそうです。<笑>
0: <笑>いいですね
1: 。はい、<笑>ぜひ、この冬一番のおしゃれアイテムをゲットしてください
0: 。うん、<笑><笑>なんか長谷川プロデューサーもすごいね、持ち歩いて,いただいてい。持ち歩いて頂
1: い,いてるようで、ありがたいですね、
0: うんうん。はい、よろしくお願いします。お願いします。働き者ラジオは、皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りはメールアドレス life-tbs.co.jp まで題名に働き者ラジオと書いてメールをお寄せください
1: SNS のコメントも大変励みになりますぜひハッシュタグ life954 をつけて投稿してくださいここまで聞いていただいてありがとうございましたお相
0: 手は工藤文子と山本ポテトでしたさようなら